0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Seguimos no sexto capítulo e hoje vamos ler o subtítulo A Mãe Prostrada. Uma ótima leitura e uma ótima escuta para nós. A Mãe Prostrada. Afinal, a mãe pata não aguenta mais a perseguição ao filhote que ajudou a pôr no mundo. O que é mais esclarecedor ainda é o fato de ela não conseguir mais tolerar o tormento a ela imposto pela comunidade quando tenta proteger seu filho diferente. E assim ela desiste. Ela exclama para o patinho que preferia que ele desaparecesse e o filhote torturado, foge. Quando uma mãe desiste, isso significa que ela perdeu o sentido de si mesma. Ela pode ser uma mãe perversamente narcisista, que se sente no direito de ser criança também. É mais provável que ela tenha sido isolada do self selvagem e que tenha entrado em prostração, forçada por alguma ameaça real de ordem psíquica ou física. Quando as pessoas caem prostradas, elas geralmente caem em um, em um dentre três estados emocionais. O de confusão, o de agitação, quando tem a impressão de que ninguém sente uma solidariedade adequada pela sua aflição, ou o de abismo, uma re reencenação emocional de antigas feridas, Muitas vezes frutos de uma injustiça inexplicada e não corrigida, perpetrada, perpetrada contra elas ainda quando crianças. E não corrigida, perpetrada, contra, perpetrada contra elas ainda quando crianças. É isso mesmo. O meio para forçar a prostração de uma mãe consiste em divi dividi-la emocionalmente. O método mais comum, desde o início dos tempos, foi o de forçar a mãe a escolher entre o amor ao filho e o medo do mal que a comunidade possa infligir a ela e ao filho se ela não respeitar as normas. Em A Escolha de Sofia, de William Chiron, a heroína Sofia é prisioneira num campo de concentração. Ela está diante do comandante nazista com os dois filhos nos braços o comandante a força a escolher qual das duas crianças deve viver e qual deve morrer, dizendo-lhe que, se não fizer essa escolha, as duas crianças serão mortas. Embora seja inconcebível ser forçada a fazer uma escolha dessas, trata-se de uma opção psíquica que as mães foram forçadas a fazer há séculos. Cumpra as normas e elimine seus filhos, se não. E isso continua. Olha só, gente, que forte. Embora seja inconcebível ser forçada a fazer uma escolha dessas, trata-se de uma opção psíquica que as mães foram forçadas a fazer há séculos. Cumpra as normas e elimine seus filhos. Se não... E isso continua. Quando uma mãe é forçada a escolher entre o filho e a cultura, existe algo de repulsa... Repulsivamente cruel e refletido nessa cultura. Uma cultura que exija que se prejudique a própria alma para fazer cumprir as proibições é, na verdade, uma cultura muito doente. Essa cultura pode ser aquela em que uma mulher vive, mas o que seria ainda mais prejudicial, ela pode ser a cultura que a mulher leva por aí e com a qual concorda dentro da sua própria cabeça. Existem inúmeros exemplos literais de situações desse tipo em todo o mundo, sendo os exemplos mais hediondos encontrados na América, onde sempre foi tradição separar a força, a, separar a força as mulheres dos seus seres amados e das coisas que amam houve a longa e deplorável história de, da divisão forçada de famílias pela escravidão. É, nos últimos séculos, houve a persegui, pre, pre, desculpa, prescrição de que as mulheres entregassem seus filhos à nação em nome da guerra e de que se sentissem felizes com isso. Em várias épocas houve costumes diferentes no mundo inteiro que ditavam que não se podia permitir a mulher amar sem amar, sem a mulher amar quem amasse e do modo que desejasse. Uma das repressões menos comentadas na vida da alma das mulheres está relacionada a milhões de mães solteiras ou de mães que nunca se casaram em todo o mundo e mesmo nos Estados Unidos, que, apenas nesse século, foram pressionadas pelos costumes culturais a esconder sua condição ou seus filhos, a matar ou entregar seus rebentos ou ainda viver uma semivida com identidade falsa e como cidadãs desprezadas e indefesas. Há gerações, as mulheres aceitaram o papel de legitimação como seres humanos através do casamento com um homem. Elas estiveram de acordo com a ideia de que um ser humano pudesse não ser aceitável a menos que um homem dissesse o contrário. Sem essa proteção masculina, a mãe é vulnerável. É irônico, portanto, que a história do patinho feio o pai seja mencionado apenas uma vez. Isso ocorre quando a mãe pata está chocando o ovo daquele patinho. Ela se queixa do pai da sua prole. Aquele safado não veio me visitar uma vez sequer. Há muito tempo na nossa cultura, o pai, por infel infel infelicidade e pelo motivo que seja, foi incapaz de ser de ajuda a quem quer que fosse. E o que é mais terrível a si mesmo? Ou não, se dispô, ou não se dispôs a isso. Seria fácil afirmar que, para inúmeras meninas selvagens, o pai foi um homem prostrado, apenas uma sombra que pendurava a si mesmo e ao seu casaco no armário todas as noites. Quando a mulher tem um constructo de mãe, construto, isso. Quando a mulher tem um construto de mãe prostrada dentro da sua psique e ou da sua cultura, ela é indecisa quanto ao seu valor. Ela pode considerar que as escolhas entre cumprir exigências exteriores e as exigências da alma são questões de vida ou morte. Ela pode se sentir como uma párea, atormentado, como um párea artomentado que não se encaixa em nenhum lugar, o que é uma sensação relativamente normal para a pessoa diferente. Mas o que não é normal é ficar sentada chorando, sem fazer nada. Devemos nos levantar e sair à procura do lugar a que pertençamos. Para quem é diferente, é sempre esse o próximo passo. E para uma mulher com uma internalização da mãe prostrada, esse passo é vital. Se a mulher tiver uma mãe prostrada, ela deve se recusar a se tornar outra mãe prostrada para si mesma. Que forte, gente. Que forte. É... E, e eu, eu preciso fazer um parênteses aqui. Toda vez que eu que eu... Me deparo com alguma coisa que que é muito próximo da minha vida ou de pessoas que eu conheço ou analisando a minha própria vida, eu eu mais uma vez sou grata à minha mãe porque quanto mais eu, eu conheço da psique, quanto mais eu estudo sobre a, a vida das mulheres, principalmente porque é meu foco trabalhar com mulheres, libertar mulheres, ajudar mulheres a viver melhor. É, eu vejo como minha mãe é, foi importante neste processo de eu, de eu me sentir uma mulher livre, sabe? Porque por mais que minha mãe tivesse dito não para algumas coisas é, da vida dela, das escolhas dela, talvez em algum momento minha mãe pudesse ter, ter tido, sido prostrada para ela mesmo, para mim ela não foi, sabe? Eu acho que por, por ela ter, às vezes, ter tido algumas escolhas para a vida dela, que depois ela pode ter se arrependido né, de não ter ido em busca do que... Do, pra ela mesmo, né? Ter vivido pra ela os sonhos dela, estudo, essas coisas assim. É, ter ido, às vezes, pela escolha de que antigamente era muito forte o casamento, ficar do lado do homem, né? Essas coisas. Só que... E pra mim, ela não... Ela não não mostrou isso, né? Bem pelo contrário, ela, ela me incentivava a procurar o meu caminho, a ser eu mesma, a não depender de homem. Em alguns momentos eu precisei trabalhar isso dentro de mim, né? Pra entender o que, que ela tá, o que isso era pra mim e como eu queria agir com isso. Mas isso foi muito libertador, porque é, eu, eu, eu hoje me sinto livre, né? Pra fazer as minhas escolhas, porque ela sempre. Me mostrou isso, me mostrou a, a seguir assim. Então é muito interessante. E aí eu vejo outras pessoas próximas, assim, que eu, que eu vejo que vive um caminho prostrado, assim, né? E, e, e que muitas vezes foi o exemplo, foi a mãe prostrada que teve e segue sendo, né, aquela mãe prostrada que teve. Então é bem interessante, bem interessante mesmo. Agora a gente vai para o segundo, o outro subtítulo, tá? A mãe criança e a mãe sem mãe. A mãe pata, como podemos ver, é muito simplória e ingênua. O tipo mais comum de mãe frágil é, de longe, o da mãe sem mãe. Na história, aquela que insiste tanto em ter filhotes acaba rejeitando o seu filho. Na história, aquela que insiste tanto em ter filhotes acaba rejeitando seu filho. Existem muitos motivos para que uma mãe psíquica e ou concreta haja dessa forma. Pode ser que ela própria seja uma mulher sem mãe. Ela pode ser uma dessas mães frágeis psiquicamente muito jovens ou muito ingênuas. Ela pode se sentir tão deslocada sob o aspecto psíquico que se considere não merecedora até do amor do seu bebê. Ela pode ter sido tão torturada pela família e pela cultura que não consiga imaginar digna de chegar aos pés do arquétipo da mãe radiante que acompanha cada nova gestação. Não há como escapar. A mãe precisa receber a atenção materna para dar atenção à sua própria prole. Embora a mulher tenha um vínculo físico e espiritual in inalienável com seus rebentos, no mundo instintivo da mulher selvagem, ela simplesmente não se transforma de repente numa mãe temporal completa por si mesma. Nos velhos tempos, as bênçãos do arquétipo da mulher selvagem eram normalmente transmitidas pelas mãos e palavras da mulher que auxiliava as mães mais jovens. Especialmente, as mulheres que estão sendo mães pela primeira vez têm dentro de si não uma velha experiente, mas uma mãe criança. A mãe criança pode ter qualquer idade, seja 18, seja 40, não importa. Toda nova mãe começa como mãe criança. Ela tem a idade suficiente para procriar e tem bons instintos que a orientam corretamente, mas ela precisa da atenção de uma mulher mais velha ou de várias mulheres, que basicamente lhe dê sugestões, estímulo e apoio no cuidado com os filhos. Durante muitos séculos, esse papel coube às mulheres mais velhas da tribo ou da aldeia. Essas deusas-mães humanas, que mais tarde foram relegadas pela religião ao papel de madrinhas, comunham, com, compunham um sistema básico de nutrição de mulher para mulher, que apoiava em especial as mães jovens, ensinando-lhes a alimentar, por sua vez, as psiquês e, e as almas dos seus filhos. Quando o papel da deusa mãe ficou mais intelectualizado, a madrinha passou a representar aquela que se certificava de que a criança não se afastaria dos preceitos da igreja. Muito se perdeu nessa mudança. As mulheres mais velhas eram os repositórios do comportamento e do conhecimento instintivo e, pediam, e podiam transmitir os mesmos para os jovens, para para as jovens mães. As mulheres passam esse conhecimento de uma para a outra por meio de palavras, mas também por outros meios. Mensagens complexas acerca do que ser e de como ser são simplesmente transmitidas com um olhar, um toque com a palma da mão, um sussurro ou um tipo especial de abraço que diz: sinto carinho por você. O self-instintivo sempre abençoa e ajuda quem vem depois. É assim que funciona entre criaturas saudáveis e entre seres humanos saudáveis. Desse modo, a mãe criança é levada pelo portal adentro, sendo acolhida pelo círculo de mães maduras, que lhe dão as boas-vindas com piadas, presentes e histórias. Esse círculo de mulheres foi outrora o domínio da mulher selvagem e era aberto a quem dele quisesse participar, absolutamente qualquer uma tinha essa possibilidade, no entanto tudo que sobrou dele nos nossos dias é um farrapinho chamado chá de bebê, <risos> em que são comprimidas no espaço de duas horas todas as piadas sobre partos dons maternos e as histórias sobre os órgãos genitais, que não se encontrarão mais disponíveis para a mulher durante toda a sua vida de mãe. Na maioria dos países industrializados, hoje em dia, a jovem mãe choca, dá à luz e tenta beneficiar seus filhos completamente só. Trata-se de uma tragédia de enormes, enormes proporções. Como muitas mulheres nasceram, de mães frágeis, mães crianças e mães sem mãe, elas próprias podem possuir um modelo interno semelhante de auto-maternagem. Que interessante, né, pessoal? Olha, é muito, muito bom mesmo, é por isso que eu amo a leitura e a reflexão, e eu amo é, escutar, né, ler diversas perspectivas de autores e coisas. Olha que percepção interessante da autora, né, falando da nossa realidade hoje, e é bem isso, né, a gente restringiu e a gente se isolou tanto, e, e eu vejo assim, da minha geração, que a gente se isolou de uma competição, porque foi isso que virou o relacionamento de mães, né? esse chá de bebê, essas pessoas que te acompanham no, 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 seu, no nascimento do seu primeiro filho, ficou, ficou, virou meio que uma competição, não é uma tribo que acolhe, é, é isso que eu, que eu sinto, assim, sabe? Que é, existia essa questão das mulheres se unir, da tribo que, que, que acolhe e que ajuda a mãe iniciada, né? A mãe de primeira viagem, é, num, num sentido mesmo de é, ajudar. E hoje eu vejo, é, não sei se a gente tá muito rebelde, né? Nós mães de primeira viagem nova, estão muito rebeldes, não sei, a gente tá meio que querendo viver de qualquer jeito ou não é de qualquer jeito, viver do nosso jeito, né? Que a gente se afastou disso assim, a gente meio que se sentiu sendo muito apontada, cobrada, né? Parece que muita competição, as mães que eu senti muito isso de que as mães que estavam assim, minha volta, parecia muito assim uma questão de competição, de apontamento e a gente meio que esses dias eu ainda escutei num podcast falando sobre isso é, que a gente meio que essa geração minha e, e um pouco me depois de mim né é, meio que criou aquela coisa assim ah não pode o filho não pode as crianças não pode doce não pode isso não pode aquilo e aí meio que se afastou é, as vozes né porque tinha um outro pensamento antigamente era diferente é, podia muito mais coisa que hoje em dia, tá, tudo que não pode, que não pode. E aí eu escutei as mães que falaram, falando que hum. o maior tesouro né, é, são as, 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 os nossos ancestrais, né, que nos trazem ensinamentos, que nos, nos, nos dão esse amparo, e aí não pode nada, e se afastou os netos dos, do, dos, dos avós, que, que, que é um laço muito importante, um laço muito... É, recreativo, né? muito imaginário, muito mágico para os netos, para as crianças. Né? Os avós são muito mágicos e aí meio que ficou essa coisa: ah, não pode isso, não pode aquilo, aí minha mãe quer dar, minha, minha sogra, não sei o que. Né? Muita gente já escutou isso, mães reclamando é, de como os, os, os avós das crianças, tanto, tanto da parte da própria mãe quanto da parte do pai querem dar para a criança coisas para comer ou o jeito de falar, de ensinar do tempo deles e, e aí os, as novas gerações não querem aceitar. Mas eu acho que assim, nem tanto uma coisa nem tanto outra, né gente? Não pode haver o afastamento é, e, e, e claro que a gente também tem que tentar ensinar e fazer as coisas do nosso jeito, mas o afastamento é muito ruim, né? Afastar esses netos... É, essas crianças desses ancestrais e até nós mesmos nos afastar, né? É, uma, é, muita, é, é muito doentio, né? Nos, nos, nos leva à doença. É, e é justamente isso que a autora está falando aqui. Que é, essa, essa, essa questão, esse laço de uma mãe de primeira viagem, principalmente, amparada é um pela sua tribo, por outras mulheres... É muito importante, é muito sadio, né? Ah, para que aquela mulher não seja para o seu filho uma mãe criança, né? Uma mãe sem mãe. Então é bem interessante a gente refletir sobre isso, tá bom? Então por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada para quem chegou até aqui. É, até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.